0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Podcast da Mineração aqui no canal do YouTube, nas principais plataformas de streaming aí do Brasil e do mundo. E nesse quadro aqui, Podcast da Mineração Entrevista Especial Connected Mine, estou aqui para fazer a divulgação tanto dessa plataforma inovadora que é a Mine, que é o Mercado Livre da Mineração, e também do evento Connect Mine. E por isso estamos presentes aqui com o Eduardo Gama, que é CEO da Mine. Eduardo, muito é um obrigado, obrigado pela aí.
1: participação. Obrigado pelo convite, agradeço também aos ouvintes aí que estão nos acompanhando e, bom, também agradecer a parceria aí toda que você tem feito a divulgação, tem conectado aí a gente com um público, o seu público, né? Então, muito obrigado aí por, pela
0: força. Nós aqui agradecemos, o podcast da mineração está para isso mesmo, que é a divulgação de é, práticas inovadoras, como é o, o mercado livre da mineração, que é o miner, e esse evento Connected Mining, que é muito importante para a nossa área. Vou deixar o link aí, pessoal, dos dois últimos vídeos que fizemos essa divulgação. Tá? E, como eu falei, o Eduardo Gama, ele é CEO da Miner, engenheiro de Minas, com experiência mundial aí na indústria de exploração mineral e trade finance. Tá? É, Eduardo, como, é, deixa eu te perguntar, como é que você chegou na mineração?
1: Mineração, mineração é uma coisa que foi muito surpresa para mim. Eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Até por isso tem esse mix inusitado aí de mineração e tecnologia. Paguei minha faculdade trabalhando com, como desenvolvedor web. Então, a, a mineração, na verdade, era uma coisa que eu não conhecia. Surgiu em 2019, 2009 o curso de Engenharia de Minas lá no Tocantins. Até motivado pela Vale. A Vale estava fazendo umas pesquisas na região. E aí a obra trouxe. Então eu acabei impactado ali por, até pela mídia que eles estavam fazendo, falando sobre a importância do curso. E foi um negócio que assim, eu achei muito interessante. Eu falei, cara, eu preciso começar a entender mais esse universo. Né? E eu fiz o vestibular ao longo do curso, me apaixonei pelo setor. Né? Hoje eu falo que eu não me vejo fazendo outra coisa. E... Então foi muito inusitado. Né? Foi, assim, não foi uma coisa que eu, quando era pequeno, ah, eu quero trabalhar com rochas. Nada disso. Né? Então... Mas eu acho que foi uma aquela coisa, quando, quando é para ser, né? E eu acho que o meu caminho sempre esteve destinado a, a entrar na mineração, a estar dentro desse setor que hoje eu amo, e, e, assim, e, e sou engajado, né? Gosto, gosto de participar das pautas, gosto de lutar pelo setor. Então, assim, eu acho que é uma coisa que hoje faz muito parte da minha vida.
0: É como eu sempre digo, a gente não escolhe a mineração, a mineração é que nos escolhe, né?
1: Exatamente, exatamente isso.
0: Perfeito. E você falou que. que... É, é, inovou com essa questão de, de, de um curso novo aí é, no Tocantins.
1: E como é que você define inovação? Eu acho que inovação é uma palavra que está muito em alta. né? A gente tem ouvido falar, principalmente por esse boom das startups e, e tudo mais. Então, hoje, todo, toda grande corporate, toda grande empresa está falando muito de inovação. Mas eu acho que a inovação ela é isso. Ela, ela tem que ser disruptiva. Você tem que, de fato desapegar do que você está fazendo e, e olhar para uma nova vertente. né? Eu estava, poxa, minha, minha vida toda eu trabalhei com tecnologia, de repente estou olhando para um negócio bem diferente do que eu faço. Isso é inovação. É, então, assim, eu gosto até de definir a inovação como inovação aberta e inovação fechada. Porque eu vou dar, fazer uma analogia que deixa isso muito claro. A mineradora está querendo melhorar um processo de um motor a diesel. Bom, aí ela abre um edital para alguém que tenha um, um, uma tecnologia que vai melhorar o motor a diesel. Não, isso é inovação fechada. Na verdade, o que você quer é uma forma de propulsão que vai, vai servir para aquilo ali. Então, às vezes, não é um motor a diesel, às vezes vai ser um motor elétrico, às vezes vai ser uma placa solar que vai, vai produzir... Então, assim, você tem que pensar muito fora da caixa e não tentar corrigir o que você já faz ali no dia a dia, mas buscar soluções para aquele problema. Às vezes, se você parar de usar aquela ferramenta, você não precisa de uma solução para a ferramenta, você só precisa de uma outra ferramenta. Então, isso é um conceito que, infelizmente, está muito enraizado na mineração. A gente vê que as mineradoras buscam muito a história do motor, quero... quero uma solução para o motor a diesel, não buscar outro motor, né? Então, assim, é, esse é até um estigma que a gente tem trabalhado muito, é, é, é um tabu até dentro da mineração, você falar, vamos parar de fazer assim e fazer assado. Você deve saber bem disso, né, Johnny? Você, você também é do setor de mineração, está dentro aí. Então, assim, eu acho que a inovação, ela, ela começa por aí. Você, de fato, desapegar das suas práticas, desapegar do que você está fazendo e olhar totalmente fora da caixa, pensar em uma solução que, muitas vezes, você nem contemplou ainda, né? Às vezes... Alguém está desenvolvendo uma coisa que pode mudar totalmente a forma que você está trabalhando e otimizar, principalmente, a forma que você está trabalhando.
0: Exatamente. Diante dessa otimização, foi aí que surgiu a Miner, né? De acordo com o que a gente já estava conversando aqui nos bastidores. Explica para gente aí como surgiu a Miner.
1: Bom, é exatamente nesse, mecanismo, nesse pensamento de inovação que, que eu decidi, enfim, sair da empresa que eu trabalhava e me arriscar como empreendedor, né? É, eu saindo, eu sou de Tocantins né? conforme eu mencionei, eu sou de Palmas, Tocantins me formei lá, consegui trabalhar um tempo no governo, foi uma experiência muito legal e a partir disso eu vim para São Paulo acabei conhecendo algumas pessoas e vim trabalhar em São Paulo como avaliador de mineração, eu, eu, tava, eu trabalhava com um fundo onde eu visitava mineradoras e avaliava se elas poderiam receber investimento ou não então nesse meio tempo eu acabei saindo um pouquinho da mineração também, entrando muito na economia e foi onde eu percebi que o fluxo de caixa das mineradoras, principalmente do interior, ele é muito prejudicado, porque elas dependem de vendas que são feitas por intermediários. Esses intermediários não são de mineração, muitas vezes não são capacitados para fazerem isso. Você sabe, mineração é muito complicado, né? você está falando de variáveis aí complicadíssimas, cada setor tem suas particularidades, o calcário tem ali o PRNT, o manganês você tem que brigar por causa do fósforo, você tem que brigar por causa da umidade, então é complexo, não é um negócio que pode ser feito por corretor de WhatsApp, igual a gente vê. Então, você tem empresas grandes, empresas que produzem bastante, mas não tem a venda recorrente. A venda ela é muito picada, é muito pontual. E vale mencionar que esse também era um cenário pré-pandemia. Hoje o negócio está bem diferente. Né? Hoje a gente tem aí o contrário. Você tem uma escassez de minério e um excesso de, de, de compra, o que ocasionou outros problemas que a gente pode até falar. Mas, resumo, eu percebi esse desencaixe, eu vi que o intermediário era o problema. Você tinha, às vezes, 12, 15 pessoas entre o minerador e o comprador. A gente sabe que isso aí é bem complicado fechar um negócio com, com tanto intermediário. E aí, poxa, era 2018, era, foi um ano de ouro para a startup, estava explodindo os primeiros unicórnios aí do Brasil, e eu falei, cara, é isso, eu vou, eu vou empreender, eu vou, vou criar um marketplace onde eu possa conectar aí o minerador com, com o comprador. Eu tenho uma experiência fora, eu passei um tempo fora também, fazendo, conectando os mineradores ao, ao, ao comprador, mas tudo no braço, tudo na unha, né? Falei, bom, vamos agora aliar a tecnologia para isso. E foi aí então que a gente, o Rafael, trabalhava comigo nesse fundo, a gente saiu junto, começamos a desenvolver aí o sistema, e aí eu percebi que tinha um problema. Você sabe como é que é, o Brasil tem muito papeleiro, nem todo mundo é minerador, muita gente é minerador só no papel. E tem mineradora complicada, mineradora que trabalha com, com dinheiro do narcotráfico, tem mineradora que trabalha com trabalho infantil, trabalho escravo, análogo à escravidão. Então, tem muita coisa que a gente não poderia colocar dentro do Marketplace sem saber quem é essa mineradora. E aí, a gente desenvolveu um processo de certificação proprietário, porque o que tem no mercado não funciona para pequeno. A gente sabe que, infelizmente, o ISO da vida, né, essas certificações maiores, elas funcionam para grandes mineradoras, para médias, não funciona. Então, a gente fala, não, vamos criar uma certificação aqui que funcione no mundo real, que funcione na realidade do minerador. E aí, a gente começou a estudar o que tinha de melhor no mundo, África, América do Sul, América do Norte pegamos as leis brasileiras, as boas práticas, e a gente criou o então um processo de certificação que hoje a gente consegue certificar um garimpeiro. Se for um garimpeiro organizado, se for um garimpeiro que está dentro de uma cooperativa bonitinho, sai a certificação. Então, a gente portou esses caras que estão produzindo com excelência, que estão produzindo dentro, pensando nas pessoas, pensando no meio ambiente, pensando nas comunidades, e não adianta também, você sabe que a, a, muitas vezes tem comunidades que vivem em função da mineração ali, né? Se, e, e muitas vezes isso acaba se tornando predatório. Então, tudo isso a gente olha. Eu tô, a gente está preocupado também com o ISD em geral, né não só com a parte de, de, de sustentabilidade, mas com a parte de governabilidade. Então, assim, é, eu acho que são junções. Hoje hoje a mineração não pode mais ser aquela. A gente brinca que não é a mineração marrom. Hoje ela tem que ser a mineração verde, né? Porque de marrom a gente já teve episódios bem problemáticos. Então, vamos, vamos ir para a mineração mais verde. Então, até por isso a cor da miner, né? somos verdes. E. Então, a, a, portando esses caras para dentro do marketplace, o comprador sabe que ele está comprando de, miner, de mineradores que estão qualificados, que estão dentro do que o mercado pede. A gente sabe que isso está só piorando, né? Hoje, as demandas lá fora, eu preciso que, é, eles pedem que você esteja ainda cada vez mais formalizado, cada vez mais preocupado com o meio ambiente, porque a pressão... Está acontecendo na COP26 agora, né, né? A gente viu a Austrália com o problema do carvão. Então, assim, é, é um problema crescente. E uma vez lá dentro, o minerador pode também ter tranquilidade que... A miner tem um sistema de pagamento chamado PayMine, que é o quê? O comprador não quer adiantar para o minerador e o minerador não quer produzir sem saber que o dinheiro está na conta. E a gente sabe que, infelizmente, carta de crédito no Brasil é um problema. A gente não tem como descontar ela, você não tem mecanismos de, de, de adiantamento de recebíveis, então a gente faz aí, aí entra a história do mercado livre, do mercado pago, pago seguro, a gente fica né, com esse valor, o, o comprador paga para a miner, existe todo um, um arranjo financeiro, bancário por trás disso. O dinheiro não está com a mineradora, tal, o dinheiro está com o banco, mas a gente faz a, a gestão desse, desse valor. E aí a gente avisa para o minerador, ó, o pagamento foi feito, pode entregar. A gente teve um caso recente onde sumiu um caminhão, não entrega. E a culpa não era do minerador, a culpa foi da transportadora. Então a gente remunerou a mineradora e a, a transportadora teve que arcar com esse custo. Coisa que não acontece. Normalmente você tem uma briga muito grande, que a mineradora está se isentando, a transportadora joga para lá, quando você tem um agente intermediador aqui no meio capacitado, como é o caso do Paymine, né, da Miner, você mitiga muito esses riscos. Então, é basicamente isso. A Miner ela vem aí para reduzir, mitigar o, os riscos financeiros, os riscos de compliance e, principalmente, é, garantir que tudo que foi combinado seja cumprido. Então, eu acho que nisso aí a gente consegue agregar muito para esse setor. A gente está falando de cifras muito altas. A gente sabe como é que é a mineração tudo é muito alto, É uma carga de, de ferro, você está falando de alguns bons milhões, uma carga de manganês também, então assim, um, um container de, de, de casterita hoje, poxa, está 38 mil dólares a última vez que eu via a tonelada, então você imagina que são valores muito altos para ficar a Deus dará, né? Então acho que nisso aí a gente agrega muitas camadas de segurança e, bom, a gente espera só crescer e só aumentar aí o nível de, de serviço que a gente pode oferecer para o setor.
0: Excelente, Eduardo. Digamos nossos é, é, ouvintes aqui do, do podcast, eles quiserem acessar a plataforma Miner para comprar minérios, por assim dizer. Como é que eles fazem? <risos> Bom, uh, nós começamos com calcário e agregados
1: da construção civil. Então, são minérios que a gente pode dizer até que uma pessoa física consegue comprar. Então, a Minder é aberta também para compradores, pessoa, pessoa física. E, Porém, a gente sabe que, minérios como ferro, manganês, cromo, cobre, aí o negócio já fica um pouquinho maior, né? você já tem que ser um comprador um pouco maior. E nisso aí, a gente está criando já alguns mecanismos para que a gente possa, ah, no futuro, atender o B2C, que a gente chama que é o consumidor final. Né? Então hoje a miner é muito focada nas empresas, tá? no B2B, mas a gente tem pensado sim no consumidor final, a gente tem pensado em mecanismos de poder Atender, às vezes, o, pô, você está construindo aí uma casa, você precisa comprar uma areia, você precisa comprar um agregado, uma brita, a gente consegue facilitar. É, então, isso é algo que vai vir no, no, nos próximos passos. Hoje, realmente, a gente está bem focado na, na empresa, mas em breve a gente vai divulgar aí novidades para o consumidor final também.
0: Excelente. É, e pensando nessa inovação, Eduardo, vocês criaram um evento né, Connect Mind. Explica para gente o que é esse evento. Eu já falei um pouco no nosso vídeo anterior, mas explica um pouco para gente o que é esse evento.
1: Bom, o Connect Mine ele veio até de uma... do um incômodo que a gente sente nos grandes eventos brasileiros. Os eventos de mineração no Brasil são extremamente focados para grandes mineradoras, né? Você tem aí um ambiente muito de negócios, compra de equipamento, compra de máquinas e tudo mais. Então, a gente pensou, cara, vamos... A Minder tem muito esse perfil de focar no pequeno e no médio também. Obviamente, a gente atende os grandes, mas eu acho que o pequeno e o médio minerador no Brasil ele é desassistido, né? Ele não tem muito apoio, não tem muitos serviços direcionados para ele. Então, o Connect Mine ele foi focado nisso. Vamos falar sobre assuntos que não são comumente tocados em, em eventos como o Expose Bran e outros eventos maiores, que são eventos excelentes, tá? É, a gente só acha que a gente está complementando um, um nicho que eles ainda não, não não atendem. Então, a gente vai falar muito sobre fundraising para mineração, que é o que captação, né, de, de investimento para projetos early stage, principalmente. Uh, a gente tem alguns fundos novos, igual a Or, o pessoal da Or Investments, que saiu aí a notícia do segundo investimento deles. Eu acho que isso é um movimento muito legal, então a gente vai falar sobre esses movimentos, uh, sobre como, por exemplo, a TSX, que é a Bolsa de Toronto, que tem muito mais mineradores brasileiras listadas lá do que aqui, né? É, então a gente vai falar bastante sobre essa parte financeira, sobre como acessar capital. A gente vai falar bastante sobre SD, que é a bola da vez, né? a bandeira da vez aí. É, tem pessoas maravilhosas aí como a Patrícia Procópio o Márcio Remédio, que, poxa, domina muito bem o assunto. É... A gente vai falar sobre inovação, que aí eu acho que é o, é o tema que a gente até tem mais propriedade para falar. A gente está trazendo Gustavo Roque, que é o cabeça por trás do Mining Hub. Ah, o Rafael do Jazida, que é uma inspiração para mim. O cara foi a primeira, né pode-se dizer que a primeira startup de mineração que, de fato, conseguiu atingir o mercado, conseguiu ser grande. É... O Valdir também vai estar tá lá no painel de vai estar lá no, vai estar no painel financeiro, que é um cara sensacional, entende tudo sobre é, ser fém, entende muito sobre a parte financeira. Então, assim, a gente tem convidados aí de peso, convidados muito interessantes, que eu acho que, que vão poder trazer clareza para alguns assuntos que não são tão comuns, né? Guilherme Legari, da TSX, vai estar aí. Então, a, a gente está trazendo mais alguns convidados também aí que a gente vai, vai colocar nos painéis que, que vão participar, vão fazer algumas perguntas. É, a gente está tentando trazer também um, 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 uns convidados mais complicadinhos na, 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 na parte financeira. Se tudo der certo, vai ser uma surpresa bacana. A turma que tem a agenda mais apertada, mas, mas vai dar certo. Então, o Connect Mine é basicamente aí, um evento feito de quem é de mineração para mineração. A gente vai focar muito em assuntos é, pertinentes, principalmente. Né? E eu espero que seja um evento recorrente. A gente quer fazer é, no próximo ano presencial. Uh, não, não temos eventos grandes de mineração em São Paulo, né? Por que não uh, o Connect Mine ser aí o, o primeiro deles? E a gente agradece aí, principalmente o Podcast da Mineração por todo o apoio, por todo o suporte que está presente também no, no Connect Mine. E nos vemos, né? Espero que todo mundo esteja presente aí nos painéis.
0: Perfeito, Eduardo. Como é que é, é, o pessoal que está assistindo aí faz para se inscrever? Como é que vai ser? Vai ser uma plataforma proprietária Vão receber mensagem? Como é que vai ser?
1: Então a, a, o Connect Miner vai ser transmitido por um sistema dedicado, né? Para eventos online a gente se preocupou em, em, em trazer isso para o evento. A gente vai utilizar uma plataforma dedicada para isso. A, a gente está fazendo toda a divulgação pelos perfis da Miner, né? Parceiros como você, o podcast da mineração. Então a, é basicamente é só acompanhar aí os perfis da Minery. A gente tem o LinkedIn, que a gente sempre está postando aí informações, a gente está postando links e novos palestrantes, falando mais sobre os painéis. No Instagram também sempre tem, é, é, a gente, o nosso perfil é Miner.global, arroba miner globo No LinkedIn é só pesquisar miner Talvez você vá achar uns russos que se chama, chamam minery também, mas lá é um pessoal de bitcoin, é fábrica de bitcoin lá na Rússia, então é só procurar miner mining, marketplace. Então, uh, é só acompanhar aí a Mayden nas redes sociais, acompanhar os nossos parceiros aí, como o Johnny, e vão ter sempre novidades e links de acesso. O cadastro pode ser feito, uh, no nosso Instagram tem ali o link para acesso, para fazer o cadastro, né? E é bem facilitado, é, é gratuito. Eu espero que, que a gente consiga aí ter uma, um público bem nichado de mineração, um público aí que quer ouvir mais, que quer entender mais sobre o setor.
0: É isso aí, pessoal. É, vou deixar aí no link da descrição, né? já deixei no, no anterior como você se conecta, como é que... Fazer até como é que você se conecta ao Mine, é. né? Se inscreve no evento para você participar. Nós, do podcast da mineração, apoiamos esse tipo de inovação. É, e estaremos presentes no evento, com certeza, aí assistindo, interagindo com os participantes. E, Eduardo, a gente chegou ao final desse nosso bate-papo. Que mensagem você queria deixar para os nossos ouvintes e convide eles para participar do, claro, do Connect Mine.
1: Acho que vale a pena lembrar também que é algo que eu mencionei rapidamente, o, o Connect Mine também vai ter uma presença muito forte de mulheres da mineração, né? Você vai ter a Marília, você vai ter a Patrícia, que inclusive é a cabeça do Homem in Mine. Então, convidar também as mulheres para que, que estejam presentes. É, a gente sabe que a gente tem uma presença muito forte de mulheres na mineração. Eu acho que isso tem tudo a ver aí com o ISD, né? Então, também fazer esse reforço aí do convite para que a gente tenha um, um número maior aí de inscritos do, do público feminino. Ah, agradecer novamente por, por toda a parceria aí. É, espero que a gente consiga cada vez mais unir né, esse mercado de mineração. A gente hoje consegue perceber mais aí essas conexões. Você tem feito um trabalho muito bom ah, divulgando e conectando e mostrando mais sobre é, detalhes e bastidores da mineração. Isso aí é, é louvável, né? Eu acho que é, um, é, é, um, é o caminho certo. A gente também tem investido muito aqui na divulgação. E é isso, eu acho que a mineração é um setor muito importante, é um setor crucial pro, não só para o Brasil, mas para o mundo. A gente está falando do mundo mais verde, a gente está falando do mundo menos poluído. Né? A mineração é, faz parte direta disso, toda essa inovação passa pela mineração, a gente tem que produzir insumo, matéria-prima para essas novas tecnologias. Então, eu convido não só quem é de mineração, né? quem, é só, quem, quem não é do nicho de mineração, mas quem tem curiosidade, quem quer entender um pouco mais sobre esse setor, eu acho que é a responsabilidade de todos nós, assim como o agro faz parte da nossa vida, muito mais dentro do cotidiano do brasileiro do que a mineração. O que eu, então, eu acho que no, nos próximos anos aí a gente pode trazer um pouco mais esse, essa pauta para as casas das pessoas, para as mesas aí de jantar, o pessoal está debatendo mais sobre o setor. E, e enfim, conto com, com pessoas como os parceiros do, do painel, como você, e todo mundo que está aí apoiando e está dentro do evento.
0: É isso aí. Novamente, Eduardo, parabéns pela Miner parabéns pelo evento. Vida longa ao negócio. E Obrigado. que é, é, tenhamos, é, é, como eu falei, né? que o, o mercado livre da mineração se torne algo bem acessível para os compradores para, e mais fácil para os vendedores. Essa é a missão da Miner. Então, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no canal do Podcast da Mineração. Nos acompanhe em todas as redes. Acompanhe a rede do Eduardo, da Miner. Não perca esse evento que, tal como o IMXP, que é o nosso evento aqui da Podcast da Mineração, Interconnected Mining Experience, eventos como esse faz com que nossa mineração cresça, ela seja bem mais conhecida e bem mais respeitada, que isso é o que a gente quer. Eduardo, é. muito é. obrigado, pessoal. Até Eu a agradeço. próxima e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, a gente futuro sem mineração e até mais.